0: Bienvenidas y bienvenidos a Te lo digo en serie, el podcast más seriefilo de Fórmula TV. Yo soy Alejandro Rodera y hoy vuelvo a estar muy bien acompañado por Fernando S. Palenzuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> bueno, hoy no vamos a hablar de Sonda Rhymes, va a ser una cosita un, un poco diferente. Fatal me parece muy triste. <risa> bueno, todas las semanas se puede hablar de, de los Bridgerton, ¿no? Ya, eso es verdad. Aunque bueno, no es los Bridgerton, pero vamos a hablar de... Los que creo que pueden ser... De los otros fenómenos. Otros fenómenos. Claro, igual son como los cuatro estrenos más grandes, al menos que tienen fecha ahora mismo, este año, ¿no? Pu puede ser que sí,
1: yo creo que sí. Puede que ser, es, ¿no? las, las cuatro grandes cartas con las que juegan las, las plataformas.
0: Como siempre estamos jugando a generar expectativas. Es que cuando... encanta esto, ahí el misterio,
1: <risa> para enganchar al público. Pues bueno, vamos allá. Bueno, Alex, para ti, ¿cuáles son los grandes eventos televisivos del año?
0: A ver, para mí igual son unos. Luego, si lo planteara como si me imagino cuáles pueden ser para todo el mundo, igual diría otros. Y alguno igual coincide. coincide. Para mí. Bueno, ya que estamos obligados aquí a hablar de unos temas, ¿qué es, <risa> ¿cuáles son los que a ti te gustaría? <risa> para empezar, lo que a mí más me gustaría, por decirlo de alguna manera, el final de Better Call Saul, que se va a emitir en, en dos partes. Eh, luego también tengo muchas ganas de que vuelva The Voice. También acaba Peaky Blinders, que bueno, tengo más ganas de ver el de Vector Sol pero sé sí que Peaky Blinders es una cosa mmm, gigantesca. Alex, pero que todo lo que estás diciendo se acaba.
1: Hay que saber despedirse. Yo no sé, el año que viene, entonces, ¿qué va a ser lo que,
0: lo que sea de ti? Hay que renovarse, luego ya pues llegará otra cosa, sí, hay muchas series. O sea, no, eso sin duda. Y luego seguro, de las que acabo de decir, van a salir cosas nuevas, seguro. Eh, ¡Hombre! <risa> y si tenía ganas de que algunas acabara pues luego tendré ganas de que vuelva a empezar. <risa> Pero me da a mí que las que acabo de decir, igual no es lo que más espera todo el mundo. Y sí que hay otras, que hay franquicias gigantes. Por ejemplo, ahora tenemos Caballero Luna en, en Marvel, que igual no tenía tanta expectativa porque no es un personaje mega conocido. Pero si este año llega Secret Invasion, por ejemplo, al final a Disney+, Plus, que va a ser como el primer crossover o, o el primer evento de la franquicia en televisión, pues yo creo que también puede ser algo muy grande, ¿no?
1: Yo de esas tengo muchas ganas de Mrs. Marvel. Es la que más me apetece de todo lo que está por llegar de Marvel.
0: Sí, porque tiene un rollo como, como diferente, ¿no? Ya sí, con me el trailer.
1: muy teenager y tal, muy cómic, que eso a mí me gusta mucho. Sí, como muy Scott Pilgrim, ¿no? Sí, sí, sí,
0: eso, justo eso. Eso es el punto que a mí me mola. Sí, pero esa... Tiene buena pinta también porque igual no sé si será un fenómeno, pero sí que ya la van a meter al personaje dentro del universo y se nota yo creo que la han tratado con bastante cariño a la hora de, de introducirle, que es un personaje joder, muy, muy diferente y que le puede dar muchísima energía. Y aparte de eso, de lo que ya, de lo que ya hemos comentado, no pues aparte importante. tenemos pues, las cuatro series que están en el título de este programa que son Stranger Things, que vuelve con su cuarta temporada, que igual que Better Call Sol, la han partido en dos, eh, y la segunda parte va a llegar en verano, la primera ahora en, en primavera. Tenemos Obi-Wan Kenobi, que bueno, pues la serie de Obi-Wan Kenobi, <risa> no, no, tiene no tiene mucho más, no tiene mucho más. <risa> luego vamos a comentar las dos un poco. Y también tenemos El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, ojito. Y La casa del dragón.
1: Yo creo que para mí, antes de ponernos a hablar en profundidad, esas dos son las, las grandes. Ahí, ahí, ahí las dos
0: grandes de, de todo el año. ¿Y por qué hablamos de estas cuatro en concreto? Hoy vamos a hacer como una especie de, de velada del año, como esto que, que hace Ibai en, en Twitch, de coger a, a streamers o a famosos ya... Y que se peguen entre ellos. Pues a ver, nosotros no hemos sido los que hemos cogido a las series y las hemos soltado ya a un ring para que, para que se peguen. <ríe> o sea, no voy a coger a Eleven y la voy a poner a, a pegarse con, con Obi-Wan Kenobi. <ríe> ¿Quién <me> ganaría? <ríe> pues bueno, Eleven ya está un poquito de capa caída después de la tercera mm -hmm. temporada de Stranger Things por cositas. Pero bueno, oye, yo creo que todos los niños de Stranger Things y todo el reparto de Stranger Things yo creo que si se tiran a la vez a por, a por igual que no, <ríe> <ríe> <ponen sin> duda. <ríe> igual si le roban el sable láser. <ríe> Sobre todo
1: porque ya no son tan niños.
0: Así que ya... <ríe> sí, igual ya, algunos tiene músculo, ¿no? <ríe> ya, ya pueden empezar a pegarle. <ríe> porque al final están coincidiendo en el tiempo. Que por eso nos parece interesante hablar de esto, porque por alguna razón que desconocemos les ha parecido buena idea a las cadenas y a las plataformas coger sus estrenos más gordos de, de todo el año y enfrentarlos entre ellos. Esto empieza porque en la semana del 30 de marzo tanto HBO como Disney Plus toman una decisión un poco extraña, sobre todo HBO. Empiezo yo con, con ellos porque justo ese, el día 30 de marzo HBO anunciaba, que era seguramente la fecha más esperada que, de la cadena en todo el año, que era la fecha de La Casa del Dragón, que es la precuela de Juego de Tronos y dijeron que se va a estrenar en un momento súper extraño para una serie de, de este tipo, que es el 21 de agosto, que en verano... Está en plena... O sea, sí, así, sí acabando las vacaciones. Que para todo, para los videojuegos, para, para el cine, para la televisión en el verano, es siempre un territorio ahí un poco complicado, un poco movedizo, mm -hmm. que la gente no suele meterse mucho por ahí. Es verdad que sobre estas fechas, el año pasado, llegó solo asesinatos en el edificio y funcionó muy bien, bueno, se supone, a nivel de, de audiencia... Pero bueno, no sé. También que el Juego de Tronos como si llega el día de Navidad o cuando sea, que la gente va a verla. También es verdad. <ríe> Pero aquí el tema no es tanto ese día que bueno, en España va a ser el 22 de agosto a través de HBO Max por la diferencia horaria, no porque vaya a llegar más tarde porque seguro que ahí está a las 3 de la mañana y la gente va a estar levantándose para verla. <ríe> y aquí lo interesante es que el Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder la serie de, de Prime Video se estrena el 2 de septiembre que si hacemos cuentas que tampoco hay que tener un nivel avanzado de matemáticas, van a coincidir. O sea, sí, que van sí, a coincidir, sí. luego lo vamos a hablar un poco más, pero durante la mayor parte de, de sus vidas eh, televisivas. Eso, por una parte. Y luego por la otra... Y por otra parte, eh, el estreno de Stranger Things ya
1: estaba fijado desde hacía bastantes semanas al 27 de mayo. Sí. Entonces, en un principio, Obi-Wan Kenobi iba a ir el 25. ¿Qué pasó? Que... Justo un día después del movimiento de, de HBO, Disney decide que Obi-Wan Kenobi se retrasa dos días exactos para estrenarse el 27 de mayo. De este modo, van a coincidir Obi-Wan Kenobi y Stranger Things. Y partiendo
0: de esta base, pues tenemos ya cuatro franquicias enormes que vienen de unos puntos muy diferentes, que no todas se encuentran en, con la misma salud, por decirlo de, de alguna manera... Dos son universos que son originales, dos son adaptaciones de obras muy conocidas y proceden de, seguramente, las cuatro compañías más importantes que hay ahora mismo en el mundo del streaming o de la televisión, porque al final HBO está un poco ahí con HBO Max, pero sigue siendo un original de HBO, no de HBO Max, que eso siempre hay que recordarlo. Y esta idea de contraprogramarse, que aquí en España estamos muy acostumbrados a eso, pero igual con... Con otro tipo de productos, no con series que te cuestan cientos de millones de dólares <risa> por eso que es, es bastante insólito en, en este tipo de, de series y sobre todo que lo hagan de una manera tan directa y eso sí sin ningún tipo de pudor así que vamos a analizar cada una de las propuestas, cada uno de los choques y vamos a resolver luego eh, si realmente hay perdedores en estos enfrentamientos o si hay público para todo
1: ¿Conoces a Wii? ¿Sabes dónde está? ¿Esconde?
0: ¿De quién? Vamos a ir por orden cronológico y como hemos dicho, pues un poco de, de menos a más, aunque todas sean muy grandes pero a ver, este primer enfrentamiento el de Stranger Things con, con Obi-Wan Kenobi el 27 de mayo no es tan, tan, tan sonoro yo creo como puede ser el siguiente, pero a ti así de primeras si te digo estos dos títulos como ¿Cuál piensas que, que puede prevalecer o cuál puede tener más impacto? Pues es que analizándolo, yo creo que yo
1: vivo que no vi A un nivel más de... Claro, al final es más la conversación que voy a generar. Es que al final es el problema de siempre, que Netflix, como lo saca todo de golpe, sí. pues se pierde toda la conversación a la semana, eso ya está caducadísimo.
0: Sí, que al final Obi-Wan sí que se estrenan dos capítulos ese día, el 27, claro. y luego ya irá llegando semanalmente, que son seis capítulos esta temporada, y Stranger Things, al partirlo en dos, que son nueve la, la cuarta temporada, llegarán cuatro o cinco, pero un fin de semana. Claro, pero es que cuatro o cinco, al final, en un fin de semana, tampoco
1: te lleva Alargar mucho en el tiempo eh, lo de que lo ves. O sea, una final, tarde. Sí. Claro, es que eso, te lo pones una tarde. el ese fin de semana ya te lo has visto. Entonces no es como si al final es una temporada un poquito más larga que tienes unos días posteriores para seguir comentándolo. Aquí ya es el fin de semana hablas, tienes una semanita qué tal. Y yo, para mí, el viernes siguiente
0: ya nadie habla de Stranger Things. Seguramente. <risa> o sea, es que <risa> sin duda. También porque en lo que están haciendo en Star Wars, sobre todo con The Mandalorian, yo creo que el, Está muy bien pensado siempre para que cada semana haya algo que comentar y haya como un evento en el que se genere una conversación, claro. te interese meterte a leer quién es este, quién es el otro y a partir de ahí como que sí que puedes estar un mes enganchado a Obi-Wan que luego a ver cómo hace la serie, que es lo que vamos a analizar ahora dentro de nada. Pero sí que es verdad que Stranger Things en teoría estos capítulos van a ser más largos de lo normal. Que en vez de una tarde, pues igual te parte la tarde y tienes que cenar antes, pero... Sí,
1: bueno, ya está, vaya.
0: <risa> pero tampoco hay mucho más, te, ¿no? vas a te vas a dormir ahí donde no te he visto ya sí. en la primera parte de la temporada. <risa> y eso, pues, que te puede dejar con ganas luego de, de que cuando vuelva el, el 1 de julio pues de ver el resto, seguro. Porque el cliffhanger que van a dejar en el último capítulo de este claro, primer sí, volumen sí, va a ser tremendo. Brutal. Pero... Igual el domingo ya, ya, has acabado, ya has dejado de pensar en, en qué va a pasar. También porque sabes que va a volver el 1 de julio. Si fuera que tienes que esperar tres años a, a que vuelva, pues se genera una discusión en medio, hay más tiempo para, para teorizar, pero en un mes tampoco tienes tanto tiempo. Aunque igual ellos eh, juegan con el hecho de que hay poco tiempo para
1: intentar incentivar esas teorías en ese, en ese mes. Sí, puede ser para que...
0: Sí, como tampoco es muy habitual que Netflix haga esto ¿no? Que sí claro. que lo ha hecho con Ozark ahora hace poco Y que es una forma de que vuelva antes Después de haber estado esperando tanto Y sí que puede provocar que se concentre ahí la, la discusión en, en ese mes Sí, es posible Aquí yeah. yo creo que la pregunta es más ¿Qué ves primero? O sea, si tú tienes Disney y tienes Netflix ¿Qué verías primero? Obi-Wan o Stranger Things O sea, ¿qué es lo que necesitas? Tienes esa urgencia de, de coger y meterte en la aplicación Y, y meterte a verlo por ahí también, pues depende de lo fan que seas de, de cada claro, franquicia. De cada... Sí. Eh, también es cierto que las dos comparten que no creo que ninguna sea una puerta de entrada a ninguna de las franquicias. Porque Obi-Wan Kenobi, pues si no te gusta Star Wars, te va a dar absolutamente igual. Sí. Porque no es como The Mandalorian que igual intenta cosas nuevas, eh, intenta renovar el universo. No, al final te están cogiendo al Obi-Wan de Iwan McGregor. Y te lo están presentando un poquito más de tiempo después. Y hay algún personaje nuevo, pero también vas a tener un montón de guiños a lo que era la trilogía de las, de las precuelas. Y luego Stranger Things es la cuarta temporada. O sea, que ya se dice solo. que
1: Sí, lo que pasa es que en ese sentido las ambas juegan con el hecho de haber esperado tanto sí,
0: para sí. mostrar este nuevo producto. Y que tienes ya el compromiso de la gente. O sea, que si claro. al final todos los fans de los dos universos ahí van a estar. Es sí, el primer sí, sí, día. Sí, sí. O sea, que van a estar ahí ya obcecaos y seguramente cuando saquemos este programa ya van a estar ahí contando los días que quedan, que para, quedan para, acá, para que, que estrene cada una, eso está claro. Y también comparten, yo creo, que lo que lo he comentado ahora, pues esa idea de la nostalgia y de, de agarrarte así por el cuello y decirte, mira, esto ya lo has vivido, como que ya lo has sentido, pero ahora lo vas a sentir otra vez. Y te lo voy a contar otra vez lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero...
1: A mí me da sensación de que al final Star Wars tiene sus series mmm, casi continuas, o sea, su... Universo cinematográfico de Star Wars. Sí. Eh, el problema de Stranger Things, el miedo que ahí me da es si con esos tres años de espera eh, habrán perdido gente por el camino.
0: Yo ¿Sabes? creo gente que se
1: haya descolgado porque ha dicho: Mira, tres años después a mí es que esto ya no me interesa.
0: Yo creo que Netflix ha crecido durante estos tres años y o sea, lo demuestran otros fenómenos que ha habido, como los Bridgerton o The Witcher, que han tenido mejores datos que Stranger Things pero que yo creo que son menores que Stranger Things dentro de la escala global de, de las cosas, uh -huh. como que Stranger Things ha tenido ya un impacto en la cultura popular, que no han tenido... ya yeah, Yo sí. creo que casi ninguna de las sí, sí, series sí. de Netflix, igual Juego sí, del calamar y, y muy, muy, poco, muy, muy poquito más. más. Sí. Igual sí que la gente está ya un poquito que ni se acuerda de, de la serie, pero también puede ser que muchísima gente que no tenía Netflix, que ha sido bastante en los últimos tres años, porque Netflix eso ha crecido muchísimo, sobre todo también durante el principio de, de la pandemia haya dicho a ver me hago Netflix y qué veo pues lo primero que, que vas sí, a ver es prácticamente es el primer que, que es como lo por eso lo básico igual la gente que también pasa mucho que es este el efecto de llamada de cuando la gente empiece a ver la cuarta temporada y empiecen otra vez en redes sociales a decir estoy viendo la cuarta temporada hacenme caso yeah. <ríe> la gente que no la ha visto se va a hinchar a ver las tres anteriores que solo ves en el top de Netflix, de que cuando los Bridgerton, la segunda sale, la primera vuelve a estar ahí. Si sí, Emily sí. en París eso sale se la segunda, pues también, ya así, todas así. Emite
1: Telecinco, pasando de Gavilanes, la primera está ahí. <risa> en Netflix. No y la ve nadie en Telecinco, tantos. pero en Netflix la ves oh Dios.
0: <risa> es ese otro tipo de contraprogramación <risa> también, y que funciona mucho mejor. <risa> y bueno, esto es un análisis un poco más breve ahora vamos a hablar de cada una de las series y lo que queremos hacer es plantearnos tres preguntas en, en cada una, pues queremos ver primero en qué punto están las franquicias a las que pertenecen qué es lo que propone cada una de las series o de las temporadas y qué implicaciones o qué pueden suponer para el futuro de, de estos universos Los Jedi no pueden evitar ser como son Su compasión Deja rastro. Vale, vamos a empezar con, con Obi-Wan Kenobi, por elegir una de las dos, que está igual también tiene un poco más de, de chicha al momento en el que llega, porque es una cosa un poco extraña, no sé qué percepción tienes tú ahora mismo de la franquicia de, de Star Wars, pero para mí está ahí como todo el rato bailando entre, en un alambre entre el fracaso y, y el éxito, como que no sabes muy bien si lo están haciendo bien o si lo están sí, haciendo mal. Sí,
1: sí, sí, incluso desde fuera... Yo que no soy fan de Star Wars, eh, la perspectiva que tengo eh, desde fuera es también un poco, es un poco esa. El hecho de que no paren de sacar cosas, sí. pero no llegó a haber mucha repercusión de todas. O sea, creo que lo máximo fue la primera de Mandalorian. Así que fue lo que recuerdo como mucho más potente. Pero el resto de cosas que han sacado ido anunciando, como que tampoco he visto muchísima conversación al respecto más allá de la gente que sea fan, 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 fan de la saga
0: precisamente es el fracaso en el cine lo que provoca que se recurra la, a la televisión porque si nos fijamos en las recaudaciones El despertar de la fuerza tuvo más de dos mil millones de dólares que también influye pues eh, esas ganas de volver a ver la, o sea, la franquicia sí, en el claro cine no estamos, si al final... claro, claro que es lo que tiene y luego el noveno episodio tuvo la mitad, o sea, tuvo un poco más sí. de mil millones, es una sí, caída o sea... tremenda que al final, a ver, estás ganando dinero porque no, no son cifras pequeñas, pero teniendo en cuenta los presupuestos que tienen estas películas, los gastos de marketing, no, no es un beneficio enorme para, para Disney. Y también estuvo Rogue One, que tampoco tuvo mala taquilla, pero luego la crisis llegó con la película de Han Solo, que eso fue el desastre máximo, que no recaudó ni 400 millones. O sea, pone en contexto con lo que habían hecho las anteriores, que si ya parecía poco mil millones, 400 millones es un golpe... O sea, Perdieron dinero. Con esa película se perdió dinero. Ya, para empezar. Que se estrenó en 2018 y que esto es lo que cambia totalmente el curso de, de la saga. Que tenían esta idea de hacer muchos spin-offs o más películas de... que no tuvieran que ver con las trilogías principales. Pues si un año sale la de la trilogía principal, al siguiente te sacamos Rogue One. Sí. Luego esta, luego te sacamos la de Han Solo. Tenían, o se comentaba, tenían la de película de Boba Fett y también tenían o estaban preparando una película de Obi Wan Kenobi que es lo que se ha acabado convirtiendo en la serie en aquel momento eh, que fue en 2017 se adelantaba se empezaba a salir empezaba a salir información de que se estaba preparando una película de Obi Wan que tendría a Iwan McGregor como protagonista y que igual la dirigía Stephen Daldry que eso importante ¿eh? o sea tener al director de Billy Elliot dirigiendo una película de Star Wars o sea, sería como un salto a las franquicias de este tipo sí, muy y grande. significaría como que al personaje se le da como una dimensión como más profunda, sí. viniendo también de un director de teatro, como otro, otro rollo, que no iba a ser como la de Han Solo, que era payun payun, disparar de aquí para allá, <risa> cogemos la nave y no vamos de un lado para otro, o sea, que sería otra cosa. Pero al final, fracasa Solo y Obi-Wan nace del fracaso, que esto yo creo que es interesante verlo y que cuando Disney se da cuenta de que igual le están exprimiendo demasiado en el cine las, la franquicia y tienen este interés por promover Disney+, Plus, porque están viendo que ese es el futuro, eh, deciden convertirlo en serie. Pone como directora a Deborah Chow, que se gana el puesto porque dirigen The Mandalorian y también ha estado en otras series como Better Call Saul y ha hecho trabajazos, o sea que es una directora de televisión buenísima. Y esto se anuncia en 2019, poco antes precisamente de que se lanzara Disney+. Plus Y después se para el desarrollo. ¿Vale? Esto en Disney es el pan nuestro de cada día. Que se pare un desarrollo. Coger a un guionista y decirle, ¿sabes dónde está la puerta? Pues cérrala por fuera. Este tipo de cosas a Disney se le da como a nadie. Pues claro, tienen toda la pasta del mundo. Sí. Me acuerdo cuando vino Oscar a Isaac a Madrid a, a presentar Caballero de Luna. Nos comentaba que le daba miedo y no lo dijo como con mucho temor, pero yo le veía que por dentro él, él lo había sufrido, que le daba miedo como tener ideas para la serie, como para el personaje, aplicarlas, y que luego le llamaran y le dijeran, Oscar, ¿tienes libre del 1 al 15 de abril? Vale, pues guáratelo que vamos a volver a grabarlo todo. Y dijo que a él no lo habían traicionado, a saber, pero que muchas veces están los results estos, se vuelven a grabar escenas, cosas que no funcionan, no siempre es algo necesariamente malo, porque si tienes la oportunidad de... Ver algo que has hecho y cuando lo estás editando te das cuenta de que algo no funciona y vuelves a grabarlo, maravilloso. Claro, sí, sí, puede ser bueno. Está el caso de Cuatro Fantásticos, que no fue tan maravilloso. Había pelucas por ahí, estaba la Liga de la Justicia, que había bigotes que, que no encajaban. O sea que hay cosas muy rocambolescas. Y en el caso de Lucasfilm, precisamente, hay un historial ya mmm, larguito de, de directores que han ido desfilando porque la presidenta de Lucasfilm, que es Kathleen Kennedy, pues se la conoce bastante por tener una mano de hierro, que yo también entiendo que si tienes una franquicia que es seguramente de las propiedades intelectuales más mmm, conocidas del mundo, pues es como si tienes un hijo y eres muy sobreprotectora porque no quieres que le pase nada. Pero al final también tienes que dejarle un poco de que, que se libere. ¿no? <ríe> y en este caso, pues, en los últimos años, o ya desde hace un lustro más o menos, cuando se anunció esta... Nueva alineación de, de proyectos se ha echado a Josh Trank, que es precisamente el director de Cuatro Fantásticos, Colin Trevorrow, el de Jurassic World, y Phil Lord y Chris Miller, que iban a dirigir la película de Han Solo, que de hecho ya creo que ya habían empezado a grabarla y les echaron cuando ya la estaban grabando, y que son los directores de Infiltrados en clase de la Lego Película. O sea que gente. Que no, eran, que no eran ni sus, que, no, que no eran no, conocidos. tema de Phil y Chris Miller sí que fue un auténtico... Sí, eso sí que fue bombaje, un bombazo sí, sí. importante. Y a mí me quitó, vamos, me, me dolió como si hubieran echado a mi padre al trabajo. O sea, <risa> me molestó muchísimo. Igual se nota un poco el resentimiento que tengo, pero bueno, <risa> se va pasando. Pero a ver, eso como que a ella no le convencía el rumbo de los guiones. Bueno, pues a ver, la empresa es... La lleva a ella, pues adelante, no te, no te parece bien. Estás haciendo una serie para Disney y le parecía que que había un planteamiento demasiado oscuro y la quería hacer con una serie un poco más optimista.
1: Ah, es que Disney, como siempre, con...
0: El buenismo. Sí, el buenismo. Es que, vamos, <risa> me repatea, de verdad. Ostras, haz cosas un poco más oscuras y tal.
1: Es que luego lo que funciona realmente es eso, cuando te metes sí, ahí en barro. Sí, claro.
0: Arriesgarte un poco. Y eso es lo que le pasa a la franquicia, como que está un poco maniatada sí. y no tienes margen de maniobra de ver si realmente se atreve a hacer algo un poquito más no sé si oscuro, no hace falta que mates a alguien para sentirte no, más claro. realizado. Pero que el octavo episodio hacía ese tipo de cosas y también tenía mucho carisma y te metía algún personaje nuevo y desarrollaba a los personajes que ya estaban. Lo que no puedes hacer es estar reciclando lo que ya sabes que te ha funcionado claro. constantemente. Al final es darle profundidad y avanzar. Eso y estar es. un poco al, al tiempo. Y eso al final también te da recorrido. O sea, es que claro. si... Reciclas lo mismo dos veces, pues igual la gente te lo sigue comprando. Cuando sí, llegue claro. la décima, pues ya la igual. La se
1: cansa. Claro, claro. O sea, sí.
0: Dicho todo esto, parece que odio la serie, que, que odio a Carlin Kennedy, que odio la franquicia. Sí, pero a Carlin Kennedy un poco no la veo. Sí. <ríe> si la veo, igual no la saludo. <ríe> <ríe> no que no me salude ella a mí, me eh, saludo a ella. <ríe> y lo que queda aquí es una serie de seis episodios que está ambientada diez años después de La venganza de los Sith. Aquí entra en juego que tampoco sabemos cómo era la serie que se estaba haciendo antes. Tampoco vamos a poder compararlo. Es un poco estúpido como decir que lo que iba a haber antes iba a ser mejor. Lo que queda es esto. 10 años después de que se activara la orden 66, que es cuando empieza la purga de, de los Jedi, se empieza a matar a los Jedi básicamente, que era el final de la trilogía de, de las precuelas. Para la gente que no lo tenga muy, muy fresco que no lo haya visto, pues Obi-Wan que era el maestro de, de Anakin se enfrentaba con él porque Anakin ya se le había hecho... se le había cambiado el chip y ya se había puesto de, del lado oscuro. Se enfrentaban ahí a muerte en, en Mustafar, que era este planeta volcánico. Se enfrentaban ahí en la lava en la escena esta súper épica que es de las más recordadas de, de la saga y Obi-Wan dejaba a Anakin ahí pues, para que se muriera porque ya como por la traición que había cometido contra, contra los Jedi, pues le dejaba allí. Y a Anakin le recuperaban, llegaba Palpatine, le cogía como bajo, del, bajo el brazo y le recuperaba para su causa. Y aquí lo que nos muestra la serie es una década después de que pasara todo eso, cuando el Imperio ya se está extendiendo por, por toda la galaxia, que es cuando conocimos Star Wars por primera vez, bueno, nosotros igual no, <ríe> que fue hace un poquito de tiempo, en la primera película, que era cuando estaba Luke, ya era mayor, estaba Leia, el Imperio era como la fuerza dominante, pues aquí estamos entre medias, entre la trilogía de las precuelas y la trilogía original, que es ese momento en el que Obi-Wan está escondido porque se está persiguiendo a los Jedi por, por toda la galaxia y está protegiendo a Luke en, en Tatooine. O sea, esta es la sinopsis un poco que que se ha ido formando desde que se anunció la serie, se han visto trailers, porque la sinopsis de Disney es mmm, vemos a Obi-Wan después de 10 años, ya está, no han dicho nada más. <ríe> como siempre tienen tanto sí, sí, sí. secretismo. Y me gusta muchísimo esta época, por, aparte de por la idea de perseguir a los Jedi, como que Obi-Wan sea un fugitivo, que el usar la fuerza para el bien esté visto como algo malo. Me gusta ese, ese punto de partida. Y aparte, los personajes que van a introducir, porque aparte de recuperar a Darth Vader, que a mí ya me, me aburre el personaje, pero bueno. <risa> o sea, porque Darth Vader ya cuando lo vi en Rogue One, cuando lo vi en. cuando veía en el videojuego ya que lo empezaba a intuir, el de Electronic Arts, el de Star Wars, Jedi, y Foreign Order, ya igual, como que sí, que es Darth Vader. Me pones la música, me emociona un poco y ya está, pero bueno, que, es que ya lo he visto si me lo introduces de una forma un poquito más original, que yo creo que esta serie sí que puede hacerlo, porque te van a poner al Darth Vader de, He de Hayden Christensen, que era el que interpretaba a Anakin en, mm. en la trilogía de las precuelas, y que es un actor que le consumió la vida el haber estado aquí, y me parece una historia bastante bonita, que ahora se vayan a reencontrar casi 20 años después con, con Iwan MacGregor y aparte de recoger pues, todo esto que ya conocemos, se van a meter personajes que se han conocido sobre todo por series de animación como, como Rebels y también con los cómics de Star Wars que, que ha publicado Marvel, como es el gran inquisidor, que es básicamente el que lleva a la orden de los inquisidores, que no es algo de la media de, de España, no, no siguen a la gente que no areje. Bueno, muy, más muy, o menos muy sí. este
1: Star Wars para principiantes.
0: Sí, sí la verdad es que sí. Tengo que publicar un libro. Lo que hacen es perseguir a los Jedi, básicamente lo que estaba contando antes, como para terminar la purga. Tampoco voy a dar yo aquí mucho la turra con, con todo el contexto, pero bueno, es eso. Como que la serie va de ese momento. Y el Gran Inquisidor es un personaje muy guay. Tiene un sable láser que mola bastante. Ah, un análisis muy profundo esto, es muy, muy filosófico. <risa> <risa> y que va a dar mucho juego cuando salga en, en la serie y los inquisidores como que están bajo el mando de, de Darth Vader, como a quien responden al final en, en última instancia, y se va a crear a personajes nuevos también, no todo va a ser coger lo que ya se utilizado, y uno de ellos es Reba, que es una de las inquisidoras, y que por lo que han ido diciendo, por lo que han contado desde Lucasfilm, puede estar bastante bien, como está presentada ella como, como villana. Y esto es, así en resumidas cuentas, Obi-Wan Kenobi, Tampoco es que sepamos mucho más. O sea, he contado yo creo que hasta más de... <ríe> muchísimo más de lo que han contado ellos. <ríe> y luego, bueno, ya veremos si cumple con las expectativas o no. Eh, lo que sí que podemos analizar ahora es qué puede suponer que Obi-Wan fracase o que triunfe. Que esto, a ver, está por ver también. Pero como estábamos diciendo antes, que la franquicia está ahí en un término medio que no se acaba de saber muy bien. Primero, no sabemos qué películas van a venir. O sea, están confirmadas películas, eh, muchísimos directores, guionistas. Hay alguna que sí que parece que está más definida la, la idea que va a tener. Pero como que la parte del cine está ahí muy difusa. La de las uh -huh. series sí que tienen a Ahsoka. Van a hacer una serie de Lando. Tienen la de Andor, que es sobre Rogue One. Pero yo creo que si Obi-Wan fracasa hasta un punto de esto extremo de que la serie sea mmm, como Boba Fett, de que sea una cosa mmm, aburrida de ver, porque es lo peor que le puede pasar a esto, que igual la trilogía de las precuelas no era, no era Shakespeare, pero la veías si y era entretenido. O sea, como que tenía momentos muy divertidos, eh, sí. se, se disfrutaba verla, pero si esto es como Boba Fett, de verdad, que era un documental de la 2, eso, junto, como mezclado con una fantasía cyberpunk, o sea, no tenía ningún sentido. Si es más de Mandalorian... En el sentido de que sabe jugar bien la carta de la nostalgia al mismo tiempo que te expande la franquicia, yo creo que sí que le va a dar alas a esta idea de, de conducir la franquicia hacia Disney. No sé cómo
1: lo ves tú. Es verdad que si fracasa Big One, los titulares serían terribles porque sería la serie
0: descartada del cine fracasa en televisión también. Claro, y al revés, pues si conseguimos, yo me lo pongo como, como mi causa, ya que hablamos de televisión, si se consigue que lo que iba a ser una película, un mega evento, imagínate en el cine eh, la película de Obi-Wan que mmm, vuelve Darth Vader y vas al cine a ver como la nueva pelea entre ellos. Sería, vamos, sería mmm, todo Dios a verla. Bueno, la dejan solo no, mucha gente, pero bueno. Hasta yo creo que sí que habría ido bastante gente y sí que podría haber sido, haber estado más a la altura del despertar de la fuerza que de los siguientes episodios. Pero si coges esa idea de película, la llevas a la televisión y en televisión supera tus expectativas, lo que puede poner en peligro es la vertiente cinematográfica, la cinematográfica. y que todo derive
1: hacia claro. la televisión. Y más viendo cómo está Disney últimamente de que pasa mucho de las salas de cine. Sí, sí, sí. Entonces sí. no me extrañaría nada que, que si esto triunfa, dijera, bueno, vamos a hacer otros cambios y ahora ya las películas del cine ya sé que van a ir en muy contadas ocasiones.
0: Y aparte, si funciona bien... En un reportaje que sacaron en Entertainment Weekly, que, hablan, que hablaban con el equipo y tal, se comentaba que no se cierra la puerta a que haya más temporadas. Esto es una miniserie, en teoría, que lo de la miniserie es un poco. son los padres, pero. que puede haber nuevas temporadas. Lo dejaron ahí caer. No creo que sea lo más probable, pero. es una posibilidad. Estamos en Hawkins. ¿Quieres
1: saber qué es lo peor que ha pasado en los cuatro años que hace? que trabajo aquí? Y frente a Obi-Wan tenemos Stranger Things, como habíamos dicho antes, que, bueno, esta llega casi tres años después de que viésemos la tercera temporada de, de la serie. O sea, es el mayor parón que ha, que ha vivido. Los niños ya están casi a punto de casarse, más o menos. Y sí, los
0: espectadores también. <ríe> los
1: espectadores también, sí, sí, sí. Un poco queda eso. Pero bueno, luego vamos a hablar de esto un poco más adelante, porque hay un punto muy guay en cuanto a referencias y todo sí. con este sentido. Pero bueno... El problema que ha tenido Stranger Things ha sido el que han tenido muchas series que al final la pandemia eh, les ha obligado a parar. Ellos justo empezaron cuando se decretó la pandemia, el coronavirus, entonces pues bueno, pues ya han ido ahí un poco, ¿no?, ranqueando.
0: Sí, han tenido que esperar a que les dejaran grabar. También esta temporada se ha grabado en un montón de sitios, claro. cambiaban creo las localizaciones principales... Así que, aparte de ya toda la movida logística que tenían antes para organizarse sin pandemia, pues ya con imagínate pandemia... ya con eso, sí, sí. Pero bueno, también hay que decir que la tercera temporada consiguió los mejores
1: datos de la serie con 64 millones de hogares eh, en, sus primeros, en sus primeras cuatro semanas. Sí. Lo cual, a lo que hablábamos antes de que cuál iba a ser el impacto que podría tener esta cuarta y tal, bueno, es verdad que la tercera pues, la vio mucha gente. Igual, eso también ayuda a seguir, ¿no? Esa curva ascendente. Sí, como los datos son
0: un poco siempre así. Sí, un poco según a Netflix le de... vengan <ríe> ganas. Y en general, pues sí, pues antes con Star Wars pues está ahí medio medio, ¿no? Que por partes está bien, por partes está mal. Aquí al menos sí que vemos que la tendencia es ascendente, que va con la flechita para arriba, que no está que la gente no está menos interesada que antes. Que lo comprobaremos ahora cuando salga la cuarta yo creo que sí que está claro que Stranger Things va para arriba. Que en ningún caso va para abajo ahora mismo. Sí,
1: eso sí. Pero bueno, luego también hay en esa cuarta temporada se atisban giros argumentales bastante diferentes. Entonces, bueno, son, son
0: cositas que, que sí, que puede hacer que la, que la serie vaya, vaya mejorando. Sí, para renovarse un poco, porque para mí la tercera ya era un poco más repetitiva. A mí la segunda me gustó muchísimo. La primera... Mmm igual estaba yo ahí como que todo el mundo decía Stranger Things a la bomba, tal, y a mí no me ya, pareció para tanto. La segunda sí que me, me llegó más y la tercera se me cayó un poco, no, no me gustó tanto como la segunda, pero esta cuarta sí que tiene pinta de que quiere intentar ir un pasito más allá y proponer cosas nuevas. Bueno, eso está bien, porque si la tercera
1: es verdad que fue como mucho más eh, más eh, ir manteniendo el camino de las anteriores, no como innovar menos, menos sí. innovadora, pues si esta cuarta al menos consigue ese despertar yo creo que sí que de cara ya a la quinta lo pueden hacer como más... Sí, más, más, evento, claro, más eventos. más sí, eventos. Sí, sí. Conducir más al evento Exacto. de la quinta, ¿no?
0: Seguir creciendo. Porque es verdad que eso, la primera, la segunda crece, luego igual hay un momento así de, de valle, aunque el final de la tercera es bastante grande, o sea, es un momento para recordar, aunque igual el camino hasta ahí pues, sea un poquito más tedioso, un poco más... Más espeso. sí. También lo que sí que han hecho siempre muy bien es meter personajes nuevos, porque me encanta siempre cuando ha metido a Max, cuando metieron a Robin, eh, saben crear personajes con muchísimo carisma y que te gusta muchísimo verles y, y pasar tiempo con ellos, mm. que yo creo que es lo mejor que, que tiene Stranger Things, más allá de, del upside down de los monstruos estos feísimos y, y lo que, <ríe> que tiene la serie, pero lo que, lo que es... Está mejor de la serie, es eso, tener a personajes que te interese lo sí, que, que, que les ocurre. Es
1: icónico. O sea, me acuerdo de la primera temporada como eh, el chico que no tenía dientes, que no recuerdo sí, el nombre. Ya, Dustin. Dustin, 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 Dustin sí. se volvió un auténtico icono. Sí, sí, o sí, sea, sí, fue sí, increíble. Sí. Mira que era un personaje secundario entre los niños. Sí, sí, Eleven con el plo
0: rapado y, claro, y todo esto. esto. Que cada sí, niño sí. tenía una personalidad súper diferente. Muy diferente. Y al final han sabido como crecer a partir de eso y que cada personaje nuevo que metían pues que tuviera sus traumas, sus conflictos, que te lo conectaba muy rápido con alguien que, que ya conocías para, para que te gustara como su trama. Y lo que va a hacer la nueva temporada, aparte de meter personajes nuevos, es separar a los que ya conocías. Porque yo, por lo que, con lo que pasaba en la tercera, que tampoco lo voy a decir, no sé si estamos aquí hablando de muchas series, pues tampoco, igual no todo el mundo ha visto Stranger Things, <ríe> que se separaban. Pues había una mudanza... Y va a haber personajes que estén por un lado y personajes que, que estén por otro. La ambientación va a ser medio año después de, de la batalla en el centro comercial. O sea que ya ha pasado un tiempecito. Y van a estar sobre todo, por lo que se vio en unos pósters que sacaron hace, hace no mucho, en cuatro localizaciones. Que Hawkins parece que va a ser la principal todavía, que es el pueblecito este de, de Indiana donde ha sucedido toda la serie pero dentro de Hawkins vamos a ver sitios nuevos como la Mansión Krill, que es una especie de casa encantada que la van a presentar como con flashbacks y momentos del presente cuando vayan a investigarla los, los niños, bueno, los, los adolescentes, <risa> <risa> o sea, niños, niños, ¿no? <risa> y que igual tiene, bueno, igual no, Ese, creo que está confirmado que guarda relación con el fichaje de, de Robert Englund, que es el protagonista de en el M Street. También va a haber un hospital psiquiátrico que con estas dos cositas ya se va viendo que el tono de la serie va a ir cambiando, oscuro, que lo vamos sí. a comentar ahora también, y aparte está Rusia, que es donde va a aparecer Hopper seguramente, y California, que es donde se han mudado sí, Eleven ha y, y los Bayers y a partir de aquí lo que podemos sacar, tampoco os ha dicho mucho más de la trama, es cómo va a cambiar la serie, ¿no? Pero por lo que han dicho, va a haber giros bastante importantes a la hora de, de plantear por estética... Y por cómo enfocan las tramas, ¿no?
1: Sí, o sea, como han dicho los hermanos Duffer, eh, los niños crecen, el público crece y entonces también, claro, las series eh, obviamente crecen. No, tú no puedes mantener cuatro temporadas con los mismos referentes, no puedes eso, seguir haciendo los Goonies, como ellos han dicho, sí. sino que tienes que buscar pues otros iconos de los 80 para mantener a la gente atrapada. Entonces, bueno, pues... Con todo esto que comentabas de la mansión Creel y, y el hospital psiquiátrico, que denota ese toque más oscurito, sí. pues esta temporada sí que han mencionado que va a ir más Río Halloween, Pesadilla en el M Street... No, un poco más... Sí, de... Claro, más de terror al de, final. De E.T. a Halloween. Hay, 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 un, sí, hay sí. un caminito, sí. Obviamente, no sé, lo
0: siguiente igual es Sid. Sí, bueno. Que siempre es a... Espero que no. Pero bueno,
1: no te extraigo a la quinta.
0: Ya, pues sí, es como hoy, yo dejo de verla. ¿eh? No. A mí se me da mucho miedo.
1: Pero bueno, que esto en verdad es... Eh, juega mucho a su favor. O sea, de, de ser así, realmente es un crecimiento a nivel de sí, serie. Sí, evolucionar, sí. Claro, es una evolución muy grande y... Y que al final pues ayuda a mantener al espectador
0: agarrado. Sí, y esa evolución está por ver si culmina o si se nota de verdad aquí o si esta cuarta temporada va a ser un poco así de bisagra o de transición para cuando llegue la quinta, que va a ser la última, que ya lo han dicho... O si realmente esa temporada va a tener entidad propia. Como que te va a contar algo y va a tener un peso que... Como que va a dejar un pozo en, yeah. en la mente de la gente. O si te van a dejar ahí con ese momentito del final de la temporada que te diga este Things va a volver el año que viene. Y hay un año, esperas, y hasta que no veas lo que pasa en la quinta y cómo se cierra... No te deja ese, esa satisfacción de haber visto algo nuevo de, de Stranger Things. No sé
1: cómo, cómo lo no, van a hacer. Pues es que sí, sin haber visto, obviamente, la, la cuarta ni saber por dónde van a ir los tiros, pero sí que me. Algo también me dice que igual la tercera es más la de Bisagra. Fíjate. Sí, la que ser. es más entre una etapa y otra de, de Stranger Things, más que esta cuarta.
0: Sí, es probable porque también han dicho eso, como que esta va a ser la más grande, que los capítulos van a ser más largos que nunca como que yo creo que sí que han crecido en ambición que en la tercera temporada, para hacer la tercera temporada ya tenían la atención de la gente pero igual no se esmeraron tanto en, es, sí. en atraer a nuevos espectadores y en hacer algo diferente así que yo sí que tengo ganas de, de ver lo que van a proponer, si luego esto se traduce en, en cosas de, de verdad si las promesas se cumplen y me gusta esta idea así un poco a los Juego de Tronos de tener muchas tramas por ahí sueltas que luego coincidan y que te mantenga interesado como en, en cada trama de cada, de cada personaje para ver luego cómo, cómo
1: culmina. Eso también es un esfuerzo añadido porque al final tener diferentes localizaciones y tenerlos separados implica un mayor desarrollo de los personajes, de las tramas, una atracción por ellas, sí. o no darle al botón de pasar cuando sea una trama que no te interesa. <ríe> total, total. Claro, entonces, oye, eso también es para valorar si sale bien.
0: Dragons Dead. Si antes, igual está un poquito en el aire, si sí, realmente hay un enfrentamiento entre Stranger Things y Obi-Wan, aquí yo creo que es súper evidente. El día que se anunció que la Casa del Dragón iba dos semanas antes que los Anillos de Poder, lo primero que le venía a todo el mundo a la cabeza es... Joder, pues... <risa> Cuidado. <risa> sí, se viene, se viene. ¿Dónde te has metido? <risa> no porque no tenga el nivel suficiente eh, la Casa del Dragón, sino es que tienes tiempo de sobra para poner tu serie yo me la imaginaba por ejemplo más tirando hacia finales de año para sí, noviembre para diciembre finales. cuando ya la gente empezará a olvidarse un poquito del señor de los anillos que ponerla antes que yo que tenga HBO esa moral de decir que es el 2 de septiembre pues yo llego dos semanas antes y te la planto aquí y a ver quién gana me parece que es Oye, ole, o sea, el atrevimiento yo lo aplaudo, porque luego yo voy a ver las dos, me va a dar igual si, Exacto. si una es eh, una décima mejor que la otra, me parece que la gente va a poder disfrutar de, de las dos, pero que aquí, como ya he dejado un poco ver antes, va a haber un debate un poquito diferente, sobre todo en redes sociales, de que en el momento en el que salga El Señor de los Anillos, como comentamos al principio, eh, El Señor de los Anillos tiene ocho episodios. La Casa del Dragón, del dragón tiene 10. O sea, que todo el tiempo que El Señor de los Anillos esté en emisión va a coincidir con sí, sí, sí. La Casa del Dragón. O sea, que no es una coincidencia mínima de una semana de decir, ay, no sé qué voy a ver antes. No, no, es que es todo. O sea, que ese fin de semana que te sale primero El Señor de los Anillos y luego el lunes vas a poder ver Juego de Tronos, para la gente que tenga una mentalidad un poquito más sana, pues va a ser una bendición, porque vas a tener dos series colosales, con un presupuesto tremendo que seguramente mmm, tengan una factura muy buena pero para la gente que igual tiene un poquito menos de... <risas> o que es más partidaria de una cosa que de la otra o le gusta defender una cosa por encima de la otra, yo creo que sí que va a generar esta comparación constante de ah pues el primer episodio de esta fue mejor que el de la otra, pues ya es mejor una que la otra esta serie es una mierda porque la sí, otra sí, es mejor sí, es este tipo de cosas
1: sin duda va a ser así, porque es lo que dices al final es se vuelve todo muy tóxico con esto y, y mira que tienes la oportunidad de decir jo, tengo en emisión eh, tengo cada semana puedo ver dos capítulos de dos seriazas, con una producción increíble, y en vez de eso realmente lo que se va a convertir es en una batalla campal también hay que decir que esto ya a ver, viene motivado por, por lo de arriba Sí, sí. a ver, claro, que, o sea, que, que aquí, no es que, casual que, que, están que buscando en es una cosa batalla otra, claro, campal claro porque es, Eso es, ya sí. directamente de arriba no hay un respeto entre ellos, pero, pero sí que es una pena caer al final en
0: este debate. Que bueno, y al final igual se benefician entre ellas por el hecho de, de convivir. O sea, yo no sé, yo esto luego mejor después de hablar de las dos series, pero tampoco sé hasta qué punto es un error o un acierto, que es como yo creo la, el resumen de lo que vamos a hablar en, en todo el podcast, hacerlas coincidir sobre todas estas dos pero primero quiero hablar un poco de las similitudes que hay entre las dos series, porque aparte de ser las dos fantasías épicas, eso, un género mmm, idéntico, o sea, que, que ni MDB <risa> seguramente <risa> los tres géneros van a ser los mismos, <risa> Es eh, que directamente George R. R. Martin, que es el autor de Canción de, de Hielo y Fuego, ya ha reconocido miles de veces que una de sus principales inspiraciones ha sido Tolkien. Eh, a la hora de crear sus mundos de no utilizar la magia como de una forma eh, demasiado evidente sino crear mundos que sean más, más físicos pero con ese toque mágico, sí. que al final es lo que tenía también Juego de Tronos, que por mucho que tuvieras dragones, eh, tuvieras no muertos y todo este tipo de cosas, lo importante sí, era, era el era personaje, personaje y por ahí lanzando. y el señor de los anillos también que Gandalf eh, te puede lanzar un hechizo y te puede cortar el pecho con la espada. O sea, que no hay <risa> que sabe meterse en, en sí. los dos mundos. Por eso es que ya la conexión es directa entre las dos series porque sus dos universos están conectados de nacimiento por esa influencia que ha tenido Tolkien en, en Martin. Y aparte, me parece interesante también que las dos series no son secuelas o no cogen directamente lo que ya ha funcionado no es decir eh, ¿qué ha pasado con, da con Daenerys al final de Juego de Tronos? Pues venga, para adelante o ¿qué pasó con Jon? O, ¿qué pasó con Tyrion? no, no vas a ver a ninguno de los personajes que ya conoces de antes en el Señor de los Anillos sí pero no es recuperar a todos los que tenías antes y la Casa del Dragón por una parte viaja como unos cientos de años antes unos siglos antes y los Anillos de, de Poder viaja milenios antes. O sea, que tienes la oportunidad de enseñarle a la gente esos mundos que ya conoce, la Tierra Media y Poniente que ya son reconocibles para ellos en un momento diferente. Claro. Y ya esa premisa a mí me gusta y además la Casa del Dragón está basada en fuego y sangre y los Anillos de Poder pues va a tomar muchas cosas del Silmarillion que al final las dos tienen esta idea de que son como más tiene un tono más enciclopédico, que no es tanto como Juego de Tronos o La Comunidad del Anillo, que no, es, no son narraciones más formadas desde puntos de vista de, de, de personajes con unos desarrollos más, más profundos, sino que es un libro de historia. O sea, que es exponerte. Eh, la Tierra Media se formó así, eh, luego la primera edad, la segunda edad, uh -huh. y lo que hacían Fuego y Sangre Martín era pues, enseñarte... La, el linaje de la Casa de Targaryen. Muy, muy detallado todo, o sea que tienen los dos bastante material para, para tirar de ahí. Yo creo que más en, en la Casa del Dragón. Pero como que las dos tienen ese punto de partida de coger no novelas, sino otro tipo de, de libro y construir su, su propio su propia historia a partir de esos eventos históricos que, que ya te dan. Así que eso me parece... Muy prometedor, la verdad. Luego, tenemos que esto, a diferencia de, de Obi-Wan y de Stranger Things, yo creo que la gente sí que puede empezar, o que sí, sí que puede verse interesada por la franquicia a partir de aquí. Como que esto sí que puede ser eh, el umbral para atraer a nueva gente. Porque... Sí,
1: yo creo que sin duda, porque al final, como no está tan directamente relacionado con, con las originales, claro. E igual te llama el universo, te ha llamado siempre pero a lo mejor te ha dado pereza leerte los libros, verte las películas, verte la serie y dices, bueno, pero es que no sé ahora como que me apetece así como indagar un poquito entonces como al final te presenta otras cosas que obviamente luego en este tipo de series, aunque obviamente esté relacionado y tengan su su nexo, pero si hay algo que está ligado te lo acaban explicando de un claro. modo u otro, si no recurres a Twitter y en Twitter te lo explican entonces claro que tampoco es como tan complicado seguir en la pista. Entonces, sí que es eso. Estas sí que pueden ser puertas de entrada perfectamente para, para el público nuevo. Sí, aparte habrá guiño
0: seguro a, claro. a la trilogía de Señor pues los Anillos. Y los y tal. Guiños, claro, claro, pero bueno, pero claro, la serie claro, claro. te vas a enterar perfectamente. Claro, y si a partir de aquí te gustan los universos, pues es que vas a ver esta y luego vas a ver Juego de Tronos. Claro. Y luego igual vuelves a, a ver la, la nueva y para, encuentras Sí, Exacto. O sea que tampoco, no lo veo como algo malo. Estás... Por eso me parecen tan interesantes estas dos y el enfrentamiento entre ellas, porque es que tiene muchísimas cosas en, en común y aparte la, la última que, la que había pensado también era en que se cambia de creadores y de, de creativos, que yo creo que les hacía falta a las dos. Primero Juego de Tronos, porque ya lo hemos comentado muchas veces que David Benioff y Dan Weiss hicieron un trabajo maravilloso. O sea, hicieron una serie buenísima hasta el final no, pero casi durante toda la serie. Eh, luego ya cuando perdieron la referencia de los libros pues fueron descarrilando un poco pero el final pues les hizo bastante mella y yo creo que tampoco ni ellos iban a querer seguir en la franquicia, sí. ni HBO les iba a necesitar mucho más la verdad. Y lo que han hecho ha sido tirar de de Martin directamente para que co-creara la serie y al menos pues tienes ese toque de algo... Algo viejo, como las bodas, ¿no? <risa> y aparte tienes a alguien porque pues, trae una mirada un poco más, más refrescante. Y en El Señor de los Anillos, pues un poquito más de lo mismo, porque ya no tienes a Peter Jackson, que era ahora, que aparte, Peter Jackson, historia de, del cine y del audiovisual. Mmm, o sea, lo que ha hecho ese hombre con los blockbusters yo creo que es comparable a lo que hizo Spielberg con, con Tiburón y George Lucas con, con Star Wars. Pero bueno, que que después de haber hecho la trilogía primera y luego de que después de que Guillermo del Toro le contrataran para hacer la trilogía del Hobbit, bueno, lo que iba a ser el Hobbit en aquel momento, que no iba a ser una trilogía, y del Toro se cayera y entra otra vez Peter Jackson, ahí yo creo que ya mm, hubo un poquito de bajón de decir, sí. bueno, al menos para mí, que no vas a ver una nueva visión de este universo. Y ahora sí que vas a tener esas dos nuevas visiones de cada uno de, de ellos. Sí, para eso a lo mejor es tener gente que te traiga aire fresco a la franquicia, sin duda. Sí, y el aire fresco no significa que vaya a cambiar el estilo de ninguna de las dos, porque igual que El Señor de los Anillos y El Hobbit eran más... Igual más El Hobbit que El Señor de los Anillos, que podías ir con toda la familia al cine a verlas tranquilamente, o sea, que no... Y que hay niños que se han criado viendo eso. Pues yo, por ejemplo, no sé si, 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 si tú también. Eh, se va a mantener por, por esa línea de de ser una aventura muy épica, eh, muy bien hecha, muchísimos personajes, pero sin perder la, la idea de que esto lo tiene que ver todo el mundo. O sea, no, no nos vamos a convertir en Juego de Tronos, que yo creo que será también un poco el, el miedo que se podía tener de que de repente El Señor de los Anillos, por querer ser más edgy, más espabilada que nadie, pues quisiera ser la nueva Juego de Tronos. Claro. Yo, yo creo que no va a aspirar a eso. Y la Casa del Dragón, pues evidentemente, si no es esa la nueva, la nueva Juego de Tronos, pues que no lo puede ser nadie, lógicamente. Pues también va a seguir teniendo violencia, va a tener sexo, supongo, eh, y va a tener sobre todo las intrigas políticas, que era lo más interesante al final sí, de que Juego tenía de Tronos. La serie, sin duda. Que la violencia, pues a ver, estaba bien mostrarla de una forma más visceral y más creíble, y el sexo, pues estaba ahí, pues, porque, porque estaba y ya está, pero tampoco aportaba gran cosa, la verdad. Y la otra diferencia que sí que me parece importante aquí y que es lo que puede hacer que, que la gente tire más por El Señor de los Anillos es que ha estado más tiempo en barbecho la franquicia que la de La Casa del Dragón, que Juego de Tronos, que al final Juego de Tronos terminó hace tres años y también se fue un poquito por la puerta de, de atrás, o sea, por una puerta de atrás mmm, enorme, o sea, de unas proporciones colosales, pero por la puerta de atrás... Porque gustó tanto como, como no gustó. O sea, fue muy, muy difícil de valorar si realmente todo el impacto que tuvo la serie fue positivo o fue más negativo. Eh, pero El Señor de los Anillos, yo sí que creo que queda más el recuerdo de lo buenas que fueron las tres primeras películas. Que luego que, lo con El Hobbit, Que ¿no? un poco el bajón que pudo, que pudo ser El Hobbit, que pese a al presupuesto que se le metió, que se le dio a Peter Jackson, tampoco consiguió ni recaudar más que las anteriores, ni tener el impacto que tuvieron aquellas, y que no, no eran tan buenas, vamos, y ya está, se puede decir pero, tranquilamente. Pero sí que es cierto, porque yo creo que hay mucha gente que acabó tan
1: saturada con Juego de Tronos, porque fue un fenómeno desproporcionado, sí. que ahora mismo, el enfrentarse a una serie un poco similar, le da una pereza terrible. Sí, Sí,
0: sí, yo creo que sí, que hay mucha gente que ahora mismo... No es mi caso porque el otro día salieron fotos nuevas y dije, ah, mira qué ganas, qué <risa> Y a mí como que ya se me pasó ya lo que pudiera tener dentro de que el final no, no me gustó tanto. Pero sí que igual la percepción general puede ser de... ¿Pero esto que ¿Es una temporada nueva? Porque yeah. uf, que ya con lo anterior, que hasta que la gente no entienda de verdad lo que es La Casa del Dragón y también depende de si es buena serie o no. no. No solo de eso, sino de si realmente hace las cosas un poquito diferentes y... Y influye realmente el estar ambientado en otra época. O si te van a hacer lo mismo, pero 260 sí, años sí. antes. Que por esa parte, sí. Y al final, el que hayan pasado casi 20 años desde... Bueno, unos 20 años desde El Retorno del Rey. Ahí la gente tiene muchísimas ganas. El año pasado se volvieron a estrenar las películas en el cine. Yo fui a ver las tres y siguen estando muy vigentes. Y bueno, que el cariño que tiene El Señor de los Anillos... Está ahí, ahí, yo creo, con Juego de Tronos, que las dos han conseguido ganar esa, esa reputación y ese gusto que, que tiene sí. el público por ellas. Y esto lo que, va, lo que vamos a poder comprobar con el resultado de estas dos series es eso, si la heredera está realmente a la altura de, de la original. Que en este caso igual se han invertido los roles y parece que el Señor de los Anillos llega después de Juego de Tronos, que, que es así, pero bueno, que al final el universo se creó antes que, que el otro. Es una situación que requiere de, de mucho análisis y después de que salgan y, y de ver cómo cada uno ha enfocado su proyecto, que va a dar para mucho más. Eh, bueno, aquí nos hemos enrollado incluso sí, más sí, que madre, antes, ¿eh?
1: pensaba, sí, sí, sin duda.
0: <ríe> y ni siquiera hemos empezado a hablar de, de las series como, como, como tal, aunque sí que hemos dejado un poco claro de qué va cada una, pero bueno, empezando con, con La Casa del Dragón, ya hemos dicho esto de en qué momento llega la, la franquicia. También yo creo que está bien resaltar que, que Juego de Tronos, antes de que se terminara en 2019, HBO, pues como era previsible, ya estaba preparando nuevas series, nuevos proyectos ambientados en, en el universo el primero que empezó a salir adelante fue aquel piloto, no sé si te acuerdas el que estaba sí, protagonizado por, por Naomi Watts, que, que al canceló. final se canceló. Es que eso ya pintaba regu, ¿eh? Por eso sí, uf. Yo me acuerdo cuando salieron las fotos del rodaje, ya... Sí, sí. No, no lias eso a luz, perdón. ¿no? No, <risa> no te <lias. risa> Y ya que encarguen un piloto... Tampoco auguraba nada bueno. ¿eh? Sí, es muy poca confianza en, en el que supuestamente es tu producto estrella. Que también lo entiendo que fueran ahí un poco con, con miedo de ver qué era lo siguiente. Y casi me alegro de que cancelaran esa porque te da a entender que no va, iban a coger lo primero que se les pasara sí. por delante. Y se llegó a decir que había costado 30 millones ese piloto, o sea que no era baratito. Y aún así lo tiraron a la basura y dijeron que pasa el siguiente. Y lo curioso de esto es que justo el 29 de octubre de 2019, que es el día que se anuncia La Casa del Dragón, es el día que se anuncia que se ha cancelado esa serie de... que está protagonizada por Naomi Watts. O sea, que era como ese relevo de... Esta era muy mala, pero la siguiente que vamos la siguiente a enseñar. va a ser mejor. Esta va a iré. ser buena ya. <ríe> Porque La Casa del Dragón sí que encargaron una temporada, que eso ya te da confianza, no, no como lo otro... Y aquí ya te anunciaron que los co-creadores eran, como, como he dicho antes, George R. R. Martin con Ryan Condal, que estuvo implicado en, en Colony. O sea, que no, es, no tiene un bagaje súper amplio, pero bueno, que está bastante metido en el género. Y Condal es el showrunner con Miguel Sapochnik, que aquí eh, está esa mezcla de lo nuevo y lo que, quien ya conoce la franquicia... Uh -huh. Porque Sapochnik es uno de los directores de Juego de Tronos más importantes, que tenía un estilo muy reconocible dentro de la serie, que dirigió la batalla de los bastardos, vientos de invierno y luego también estuvo metido en la última temporada y dirigió la batalla de Invernalia y también la de Desembarco de del Rey. Que bueno, o sea, estuvo en lo bueno y en lo malo. O sea, que es alguien implicado y comprometido con la franquicia. O sea, que eso se valora también. Bueno, ver,
1: este hombre se hizo eh, un nombre con, con Juego de Tronos, hay que sí, decirlo. Sí, o sea, sí, sí,
0: sí. Su trabajo fue muy bueno. Yo me alegro mucho de que esté metido en, en La Casa del Dragón. También yo creo que es el nombre que más me alegré de que estuviera ahí. Hasta con la espinita clavada de la última temporada y que lo hubiera, hubiera estado metido en ella, si hubiera que coger a alguien de la serie original, a cualquiera me, habría, me lo habría sí, llevado no, a él. O sea, sí, sí. Me alegro muchísimo de, de que esté él metido. Y a ver, aquí entramos en un territorio ya de, de conocer más la franquicia que yo, a ver, me he leído parte de los libros no soy un mega especialista, me encanta Juego de Tronos, pero no, no me he leído todo, toda la saga. Me he leído parte de, de Fuego y, y Sangre y a ver, puedo contar que, que La Casa del Dragón está centrada en un momento exacto de, de Fuego y Sangre que es cuando gobierna Viserys, Viserys I, que es más o menos como 170 años antes de lo que sucede en Juego de Tronos, o sea, bastante tiempo antes, y está como en medio de la dinastía Targaryen. No sé si era cuatro reyes después de Aegon I, pero ya a la gente le <risa> tiene que interesar mucho, ¿eh? <risa> que que haces un Os tiene que gustar mucho el Juego de Tronos. <risa> pero como Aegon I es... El primer rey Targaryen que gobernó en los Siete Reinos de Poniente, que creo que es el que forjó, el para quien se forjó el Trono de Hierro. Y en la cronología de Juego de Tronos, como que se eh, igual que en el mundo real, en el mundo occidental, se rige desde Jesucristo, pues antes después de Cristo. Ahí era como antes y después de la conquista, que es cuando Aegon I pues, conquista a los Siete Reinos. Y esto es, pues, unos 120, 130 años después de aquel momento. O sea, que han pasado ya unos cuatro reyes, los Targaryen están muy asentados, están en su etapa más prolífica, cuando la familia ha crecido más. También como se liaban entre ellos, pues era más fácil que crecieran más. Claro, eso, porque, sí, es cierto. Bueno, si es más fácil o más difícil, porque si te lias con otra gente también amplías un poco el abanico, ¿no? Puede tener hijos el hijo y la hija. Con más gente, no solo entre ellos, pero bueno. Al final lo importante era que había nietos y había de todo. No, no vamos a juzgar la, las tradiciones de, de los Targaryen. Y cuando gobernaba Viserys, pues era un rey que, que valoraba muchísimo la paz, que no se metía en cualquier guerra, porque sí. No era como su hermano Daemon, que, que sí que era más impulsivo y se metía en cualquier lío. Eh, Viserys sí que era más calmado eh, era más como como su abuelo que fue el anterior el anterior rey y por eso también la gente le quería mucho pero lo malo es que cuando tienes esta sensación de paz es cuando normalmente que creo que es como lo pone en el libro se va sembrando como las semillas de la guerra y esas semillas de la guerra de los targaryen que la guerra de los targaryen es la danza de los dragones ya has hablado un poco de ella en el juego de tronos que fue la guerra civil entre, entre la casa de los Targaryen, cuando muere Viserys, que yo creo que va a ser un poco el eje central de la casa del dragón, que empieza con Viserys vivo. O sea, no sé en qué punto llegará esta danza de los dragones, que tampoco voy a contar mucho de ella para quien no haya leído Fuego y Sangre y no se quiera spoilear la, la serie. Eh, o sea, no sé en qué momento va a llegar la danza de los dragones, pero va a llegar dentro de, de la serie. Y ahí hay muchísimos aspirantes al trono, o sea, está la hija de, de Viserys, que es Rhaenyra, que en el libro sí que te la planteaban como la heredera legítima, pero que el hecho de ser mujer era una losa que había sectores que no lo querían aceptar. Eh, Daemon, que como ya he comentado antes, que era el hermano, luego estaba hijos aparte que tenía Viserys, pero con otra esposa... Y que se quería promover que fueran ellos, luego había rencillas previas de que gobernaba Iseri... o sea, una movida. O sea, sí, o sea, Juego sí, de Tronos, sí, sí, básicamente. Sí, eso es. Que, que hay muchos... telenovela grande. Sí, sí. eso, eso, eso es. El melodrama. Ahí está. Aquí va a haber eso: incesto, muchas traiciones, eh, eso, la idea de que por ser mujer no puedes gobernar, o sea, mucha lucha de sexo yo creo que mejor planteada que en Juego de Tronos, seguramente. Y lo que va a haber diferente a Juego de Tronos es que aquí hay eso, muchos dragones al ser una época en la que los Targaryen están en su mejor momento, lo normal va a ser pues, que en vez de viajar a caballo veamos viajar a los personajes en dragón, claro. que si hay batalla, sea constantemente con, con los dragones, como que los dragones van a estar implementados, como igual que los lobos wargos era al principio del Juego de Tronos, como Ay, te regalo un lobo wargo, pues aquí va a ser mira, el niño Re que un, un poco, dragoncito. pues toma un dragón. <ríe> <ríe> para ti, para el niño, para la niña. <ríe> Me lo quitan de las manos. <ríe> como que esto va a ser el elemento... Diferencial. yo lo que no espero es que La Casa del Dragón sea muy diferente a Juego de Tronos por temática, planteamiento pero sí que creo que los nuevos personajes que el reparto que tiene que es buenísimo, o sea de primeras me parece mejor que el de Juego de Tronos veo como actores más conocidos que a ver, en Juego de Tronos fue también una decisión inteligente que no fuera gente tan reconocible ya de primeras pero no estos tampoco creo que sean especialmente reconocidos. Quizá el que más Matt Smith, sí. que estuvo en Doctor Who, en The, The Crown, Crown. O sea, yo creo que es el que más famoso es. Luego está Olivia Cook, que hace poco ha estrenado Slow Horses en Apple, también estuvo en Ready Player One. Está Paddy Considine, está Rhys Ifan, Sema Darcy. O sea que hay un equilibrio entre gente conocida y, y gente que no tanto, pero sobre todo actores con muchísimo talento. Que si se alinea esto de que los actores les den unos personajes medianamente interesantes, que el estilo visual que crees a Pochnik sea tan bueno como fue el que mm -hmm. hizo en, en Juego de Tronos. Y lo importante aquí, si la trama engancha tanto como la otra y es igual de madura y de, de compleja y te presenta poniente así desde otra perspectiva, pero, pero igual de potente, yo creo que sí que va a funcionar y muy bien. Pero también puede ser esto un descalabre que, que hayan encargado la serie porque saben que les va a funcionar y, y luego se llevé claro, que igual que Juego de Tronos cuando grabaron el piloto era un desastre y luego estrenaron la serie y funcionó muy bien porque supieron replantearla a tiempo yo creo que aquí pueden aplicar todo lo que aprendieron con Juego de Tronos que eso me parece que es lo más sí, de lo bueno como lo malo claro tanto lo bueno como lo malo sabiendo cómo terminar un Juego de Tronos y teniendo en cuenta que de cara al futuro de la franquicia eh, el, la casa del dragón me parece que puede ser un punto de inflexión muy, muy importante porque es, está así que si fracasa porque obi no vi a ver, Star Wars va a ser grande toda la vida, o sea, van a salir cosas buenas, van a salir cosas malas pero ya está instaurado desde hace medio siglo, o sea, sí, que sí, sí. no hace falta que venga nadie a reivindicar Star Wars porque es que es una marca ya consolidada Juego de Tronos, pues Juego de Tronos fue un fenómeno televisivo histórico, yo creo que no ha habido nunca nada como Juego de Tronos, al menos en la historia reciente y es la última serie de su tipo, si la Casa del Dragón es capaz de hacer algo parecido, con el simple hecho de que esté medianamente a la altura de lo que hizo Juego de Tronos, que no se quede muy atrás, yo creo que ya va a ser el empujón que necesita HBO para encargar todo lo que tiene ahí esperando como los virus estos del señor Barnes ahí en, en la puerta, <risa> todos los espinos, todas las precuelas que están ahí, si la casa del dragón funciona van, vamos, van a entrar ahí a, a Cholón todo lo que pueda sí. y van a empezar a sacarlo, que no sé si es algo bueno o algo malo, yo creo que al final puede dar más desgaste, pero como la casa del dragón la han preparado con... tranquilamente, parece que nos han metido mucha prisa, yo tengo muchas ganas de verla. Ya, yo también tengo ganas de verla, pero sí que creo que
1: que al final las comparaciones son odiosas. Sí. Ha pasado muy poco tiempo desde Juego de Tronos y la gente obviamente va a estar machete, boca, Sí, va ¿no? a estar con el machete. Entonces van a mirar lo mínimo para, para atacar, que eso es algo que no va que para mí no va a tener el Señor de los Anillos.
0: Ya, yo también creo que El Señor de los Anillos va a empezar así como más tabula rasa, como la gente no le va a tener tanto en cuenta. Pues a ver, evidentemente, si es una mala serie.
1: Sí, pues la gente claro, va a decir, pero. Esto es horrible. Sí, pero pero que teniendo no en te cuenta a estar de que sea una serie buena, claro, claro. Eh, o aceptable y tal, eh, El Señor de los Anillos parte con esa
0: ventaja respecto a, a La Casa del Dragón. Sí, totalmente cierto. O sea que al menos sí que tienen las partes buenas y las partes malas, igual El Señor de los Anillos, de las que aprender de lo que te funciona en su momento y, y lo que menos, que yo creo que lo que menos no es tanto que El Hobbit fuera una mala trilogía sino que igual no tendría que haber sido una trilogía que creo que es lo que piensa la mayoría de la gente que no hace falta que estires lo que no es uh -huh. necesario y aquí si La Casa del Dragón la han hecho con pausa como tomándoselo tranquilamente para lo que es la televisión o sea, tomarte tres años o cuatro eh, para hacer una serie no está mal. O sea, ya te indica que no es lo primero que se te pasa por la cabeza. Eh, el se la serie de Señor de los Anillos, eso sí que se lo han tomado, pero... <ríe> con unos cuantos cafecitos en la mano <ríe> y bien a gusto. Que también las reuniones en Amazon tenían que ser... Tenía que estar ahí hasta el apuntador. Tenía que haber una gente ahí metida para probar cada cosa que se hacía en la serie. Porque esto empezó en 2017. Hace cinco años, o sea, hace ya un lustro que se anuncia esto. Madre mía. Cuando Amazon compró los derechos para hacer contenido televisivo de la franquicia por 250 millones de dólares, que una cifra bastante pequeñita comparado con lo que han invertido en la serie. Que, bueno, la serie del Señor de los Anillos tiene la etiqueta de que es la más cara de, de toda la historia. Que le da como un reclamo de pues me apetece verla, ¿no? y aunque sea solo por curiosidad de en qué se han gastado ese dinero. Aunque solo sea como ir a un museo a, a ver un cuadro, a ver lo bonito que ha quedado. <risa> Pero también puede tener esa connotación negativa de que luego la gente la vea y diga...
1: Bueno, no para tanto, que todo, no sé.
0: <risa> de que tampoco veo ese nivel de inversión que yo creo que sí que se va a notar porque ya el tráiler era... que Aunque el tráiler la gente tuvo sus críticas por cómo se enfocaban los personajes, que igual no... Galadriel no era como esperaban que fuera y tal, pero yo creo que la ambientación, la puesta en escena que va a ser una cosa que no se ha hecho antes en, en televisión y para, para poner un poquito en contexto si una temporada de ocho capítulos del Señor de los Anillos cuesta 465 millones de dólares y lo llevamos a Juego de Tronos que es la comparación directa pues Juego de Tronos se gastaba unos 15 millones de dólares más o menos en la octava temporada que fue la más cara o sea, que eran unos... Eh, ¿La última fueron seis capítulos? Creo que seis, sí. Pues eso, como casi 100 por una temporada. Y ya Juego de Tronos a nivel visual era,
1: era una vanguardia total sí, sí. y lo
0: más grande que se había hecho nunca en televisión. O sea, que El Señor de los Anillos apunta a ser el, el siguiente paso. Y esa forma de confeccionarlo así a fuego lento, pues la han llevado eh, J.D. Payne y Patrick McKay que igual que Benioff y Waze habían hecho cosas antes, pero lo más gordo que habían hecho, han hecho hasta el momento ha sido Juego de Tronos. Ellos dos tenían incluso menos experiencia cuando les contrataron en 2018 de, de Amazon para que fueran los showrunners. Porque creo que en ese momento lo más importante que habían hecho, y no sé si lo único, era que habían estado colaborando con J.J. Abrams para la nueva película de, de Star Trek. Y cuando Amazon estuvo por ahí preguntando quién podía ser el showrunner, también es que meterte aquí te va a consumir la vida, porque vas a estar metido durante años y años, de, sí. porque esto ya se planteó desde el principio como que podía tener spin-offs, muchas temporadas, o sea, que tienes que coger a gente joven, que tenga <risa> energía Exacto, sí, y sí. que solo quiera hacer eso, básicamente. <risa> y JJ Abrams les recomendó a ellos. Eh, desde entonces han estado trabajando en ella luego se confirmó que Bayona iba a dirigir los dos primeros episodios que me parece también muy guay tener sí, a Bayona como poniendo las bases estéticas de, de, de la serie y per, permaneciendo ahí como productor ejecutivo y se ha grabado durante el 2020-2021 también se vio afectado con la pandemia y como tiene una postproducción Tan tan larga, creo que va a ser un año de postproducción de, de la primera temporada. Pues
1: eso, va es a llegar una el. Que
0: es una locura, sí. Va a llegar el 2 de septiembre. ¿Nunca te has preguntado
1: qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno.
0: La Casa del Dragón se va a 170 años antes los anillos de poder se van muchísimo antes en, en la Tierra Media. Está ambientado en la segunda edad de la historia de la Tierra Media, que es bastante tiempo antes que lo que sucedía en, en el Hobbit, que es un momento en el que ya se presentan personajes que se conocen más adelante, tanto a héroes como, como a villanos, y la serie empieza en un momento de paz, que, eh, como suele pasar en este tipo de series y en las fantasías épicas, pues llega la amenaza de la oscuridad, eh, hay profecías, todo este tipo de, de cosas y lo que la serie puede hacer, que no hicieron las películas, que al final tenía una trama más dirigida a un punto, es explorar muchos sitios diferentes, pero muchos sitios diferentes. Dentro del de mapa de la Tierra Media, que es, que es enorme, pues se va a ver las montañas nubladas, eh, se va a ver la, la isla de, de Númenor, se va a ver si se miran las fotos que han salido de la serie, se ven un montón de, de localizaciones que a quien le guste la, la franquicia seguro que, que las va a reconocer. Hay un montón de especies que, que van a aparecer también en, en la serie. Seguro que se habla más del origen que lo que se hablaba en, en las películas. Y la idea al final es eso, explorar lo que ya conocemos y otros confines del mapa a los que antes no, no se había llegado. Entre los personajes que ya se pueden conocer, pues está Galadriel, que ya lo hemos comentado, está Elrond y aparte hay personajes inéditos, o sea, que se han creado expresamente para la serie, que yo creo que esa es la parte que más les ha podido costar como claro. encajar lo que ya Ahí los ya personajes que ya conoces con, claro. con lo nuevo. Y aquí sí que sí se ha apostado por un reparto muy joven con gente muy 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 poco conocida. Y en este caso sí que lo veo un acierto importante porque al final...
1: Es que al final el Señor de los Anillos, eh, los Anillos de Poder, es la sucesora de Juego de Tronos. Sí. Es que es así, o sea, va a ser la sucesora de Juego de Tronos, no va a ser la Casa de Dragón. Joder, ya. <risa> Ha estado picando, ¿eh? es, que, es que es verdad, pero porque realmente eh, la Casa del Dragón tiene mucho, mucho en contra, tiene... No, no, yo, o sea, no quiero decir por, por cómo vaya la serina Sí, pero sino... que nada contracorriente. Más claro, que nada eso. contracorriente. Ese es el problema que tiene, que en el momento en el que está nada contracorriente y esta es algo mucho más fresco, más nuevo, al final es lo que dices. Es, es, además, que lo estás diciendo durante todo el rato, has, has estado como dejándolo entrever. Es la sucesora de Juego de Tronos en cuanto a presupuesto, la sucesora en cuanto a tal. Entonces, realmente, claro, se basa en caras nuevas con la única idea de... De, claro, de generar nuevos, nuevos intérpretes, una nueva remesa, que no, haya, que no se la compare con, con nada.
0: Estás utilizando ya mis propias palabras contra mí para que no eso te pueda rebatir. Joder, el contrasto no puedo hacer nada. Pero sí que es verdad que me parece interesante eso de que la casa del dragón sí que se tiene que sobreponer igual a más estigmas y los anillos de poder tiene más campo abierto, sí. tiene más que, que recorrer y y la gente sí que puede tener más ganas de volver a meterse en el Señor de los Anillos encima con algo totalmente nuevo porque nunca se ha jugado con el formato televisivo como se va a hacer con esto y es que las fantasías épicas yo creo que es el género más proclive para hacer una serie aunque se hayan hecho ya muchas igual que tampoco ha funcionado tanto como Juego de Tronos pero si sí, el Señor de los Anillos es capaz de hacerlo bien y por la inversión y por cómo se ha hecho parece que, que va a ser así Sí que puede ser la sucesora espiritual, esto como se suele decir.
1: La sucesora espiritual. Sí,
0: del de Juego de Tronos. Luego ya La Casa del Dragón yo creo que es la heredera evidente. Luego ya como fenómeno, que esa yo creo que es la pregunta final, que no sé cómo lo ves tú, no solo va a depender de la primera temporada, yo creo, porque por ejemplo Los Anillos de Poder ya está renovada por una segunda y La Casa del Dragón, desde HBO Max, bueno, desde HBO han dicho que que si tienes que apostar, que apuestes porque va a haber una segunda temporada. Eh, va a depender eso. De a largo plazo esto tiene recorrido de verdad o solo va a ser un piloto súper bonito, súper espectacular, que te enganche de nuevo y luego se va a ir diluyendo. Porque igual que hay series que, que, eso, que son miniseries y te pueden enganchar como puede ser Obi-Wan Kenobi, que tiene el reto de entretenerte en seis episodios, estas dos tienen el desafío de entretenerte igual durante 10 años. Que es que es Hostia, algo... 10 años hace
1: mucho tiempo me estoy agobiando.
0: Sí, sí. <risas> sí, pero es que con series de 465 millones no te van a sacar una temporada cada no, año. No, no, claro, no renta. Aquí igual va, va para muy, 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 muy largo. Eh, yo no sé si va a triunfar más una que otra, pero en este caso sí que intuyo más que si tomo un poquito el pulso así en general que el señor de los anillos, los anillos de poder sí que va a tener más impacto desde el primer momento, por, por eso porque... Es que precisamente en ese
1: punto creo que la estrategia de HBO de haberla estrenado eh, dos semanas casi antes precisamente responde a eso a intentar rescatar un poco lo que, lo que les queda, que es ellos iniciar la conversación y fidelizar a la gente de cara a que continúen con ellos en el camino, porque sí que si hubiese llegado después del Señor de los Anillos, probablemente no
0: estaría mucho más sentenciada. Sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Que si en vez de estrenarse dos semanas antes, se hubiera estrenado dos semanas después, está muy bien. Es que nadie ¿no? nadie habla de ella. O sea, a no ser que el Señor de los Anillos sea un desastre épico, eh, creo que la Casa del Dragón tenía que llegar antes si la quieres acercar tanto. No Como decíamos antes esto de que si ya la metes en diciembre, que dejas un poco de espacio pero si la vas a estrenar en esa zona de, del año, mejor dos semanas antes y haber creado tú el debate y que la comparativa sea contigo y no contra ti, como igual sí. va a ser a partir del, del 2 de septiembre. Pero eso, o sea, aquí, aquí sí que vamos a tener que esperar un poquito más para analizarlo <risas> y esto me parece joder, que, que es muy inusual que en televisión porque en el cine estamos más acostumbrados a que si hay una película de Marvel, luego llegue otra franquicia y diga, Ay, no quiero coincidir con esta, voy a moverme, o que se atrevan y choquen. Pero que en televisión se tenga como esta osadía de decir de las dos series más grandes del año, porque en eso yo creo que no hay discusión, que son los dos proyectos más. Sí, sí, sin duda. No sé si más esperados, pero sí los que tienen más potencial de, mm. de generar una atracción muy, muy grande, que vayan cara a cara. O sea, es algo que yo creo que no ha pasado nunca eh, en la historia de, de la televisión y que habla mucho de cómo está avanzando el medio, que ya el debate este de si la televisión, esta altura del cine está superadísimo, ya eso no, no le importa a nadie, no le interesa a nadie tú puedes ir tranquilamente al cine y luego ponerte una serie en casa, también es cierto que la televisión va ganando territorio, no a nivel de que sea mejor que, que el cine sino que la gente está más cómoda en casa viendo claro. una serie, que teniendo que pagar una entrada por, por ir al cine pero que la industria televisiva está cambiando cada vez más, muy rápido. Las plataformas están ayudando mucho a eso. Eso es. Y que esta lucha, si lo queremos interpretar de, de esa forma, yo creo que beneficia más que, que sustrae. Como que es, es más beneficioso para el medio, no sé si tanto para las plataformas, porque te da esa sensación de que pues, estás trabajando toda la semana o estás estudiando, llegas al viernes... Y te encuentras ahí con Stranger Things y con Obi-Wan Kenobi o con La Casa del Dragón y, y Los Anillos de Poder en apenas días, el estreno de cada episodio. Y es, es algo que no tienes en ningún otro sitio. No, no,
1: sí, sí, que además eh, hace unos años era eso, era Juego de Tronos la, la gran serie y ya está. Pero ahora tenemos dos grandes series juntas, o sea, realmente a, para el espectador eso lo enriquece mucho más, o sea, para él... Eh, eso no es cierto sea, es lo mejor que le puede pasar sí, yo creo que está claro que
0: nosotros salimos ganando nosotros salimos ganando pero tú eh, qué yo, piensas yo, yo está. O sea, de las porque... plataformas ganan o pierden o sea, ese es el debate que yo veo más difícil de analizar ahora porque al final lo otro es evidente que, que por mí genial claro. que poder sí, ver sí, las sí, dos series que... prácticamente seguidas igual que cada semana tengo prácticamente un estreno que quiero ver pues ya tener esos dos ahí juntos y tener una fecha sobre todo que tener en el calendario ya para, para aferrarme a ella y saber que va a llegar ahí, pero para las plataformas, o sea, pa, para tu balance de cuentas, para HBO Max tener como constantemente sobrevolando la idea de que igual el señor de los anillos te está superando y o al revés y que se cree un relato en tu contra de esta es peor que la otra no sé si es beneficioso o no ya
1: eso es lo malo eh cómo la conversación les puede afectar, porque si al final decimos que salen, que salen ganando a nivel de que mucha gente las va, a seguir, las va a seguir viendo, realmente para sus números está bien, porque van a mantener a sus suscriptores en las plataformas para continuar con los visionados. Entonces, las dos yo creo que pueden hacer perfectamente grandes datos. El problema es la fama que
0: se pueda crear en torno a ellas. Sí, y a ver, aquí vamos a necesitar también que nos comentéis vosotros, que nos digáis qué es lo que más esperáis de cada una de las dos parejas, si vais a ver las dos de, de cada una, pero sobre todo cómo pensáis que afecta esto a la industria. Si realmente a HBO, a Disney, a Amazon y a Netflix les da absolutamente igual esto, que solo piensan en, en sus propias burbujas en, en las que viven ya cada una, o si realmente son conscientes del impacto que pueden tener en el otro producto. Si realmente aquí hay una guerra o no la estamos inventando nosotros, que también es probable. <ríe> que también puede ser. <ríe> y ahora, pero primero te voy a preguntar a Tiffer. Después de todo esto, de intentar hacer un análisis, aparte de lo subjetivo, también objetivo, con los datos que hemos dado y hablando de cada serie, para quien no las conozca o quien quisiera saber un poquito más de ellas, ahora sí, totalmente subjetividad, 100%. Tenemos las cuatro plataformas, imagínate, en un mundo ideal. Eh, en ese momento en el que se estrenan, el viernes 27 de mayo, después de todo esto que hemos hablado, ¿qué ves tú? ¿Tú qué ves? Yo, Stranger Things. Yo, Obi-Wan, que no vi. Aquí estamos repartidos. Pero,
1: y, y quiero decir, o sea, no porque nada más no sea fan de, de Star Wars, que puede decir, ah, es que no es fan de Star Wars, entonces obviamente, sino sí, por lo que te he comentado antes, Stranger Things la conversación acaba antes, sí. entonces yo me pongo antes Stranger Things para poder mmm, coger algo de esa conversación es eh, lo que a mí me motivaría para, para ver primero esa antes que Obi-Wan que no vi Sí, yo Obi-Wan porque mm,
0: me gusta más Star Wars que Stranger Things y ya, no soy más básico. <risa> yo yo no, pienso, <risa> no pienso en la conversación, soy una social. <risa> no quiero hablar con mis amigos sobre las series. <risa> y luego de La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos, tienes HBO Max, eh, igual ya te has visto hasta los dos primeros episodios de La Casa del Dragón, estás ahí a tope con, con la serie y de repente llega Amazon y te estrena El Señor de los Anillos, pero ese fin de semana, me estoy montando aquí sí, toda sí, sí, la película, sí, eh. sí, el mejor play. que la serie de roleplay, <ríe> ese fin de semana has quedado, no pasas por casa, no puedes ver ninguna serie, y llegas el lunes y tienes que elegir. ¿Qué ves primero? ¿Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón? Pues igual
1: hasta me contradigo con la opinión de antes, pero vería antes eh, Los Anillos de Poder.
0: Yo La Casa del Dragón.
1: <ríe> me encanta. Bueno, no igual miedo. el
0: primer lunes sí, claro, sí que vería Los lunes, Anillos de Poder. El primer sí, lunes, sí, sí. claro. Porque, porque hay es, que meterse... Claro,
1: y porque es la, la gran novedad. O sea, tú ya has visto los capítulos de, de La Casa del, Dra del Dragón y dices, bueno, pues ya lo sé, me espero al martes a ver La Casa del Dragón, no pasa nada. Pero quiero ver en plan que, qué han hecho aquí nuevo. Y luego ya ahí, pues ya decides y dices pues ¿Cuál te interesa más? Y al final le das prioridad a la que te gusta un poquito más de las dos.
0: Vale, Aquí me he equivocado con la pregunta, yo creo. En vez de preguntar por el primer fin de semana de los años de poder, tenía que haber preguntado por el último. Cuando
1: llegue ¿Qué final el ves último, antes?
0: que van a coincidir los finales, ¿qué final ves antes? Uf. Con toda la película esta de, del fin de semana fuera vale, El lunes vale, llega, ¿qué final eso. ves antes? Qué difícil, pues... Y las dos son tus series favoritas porque estamos partiendo de la base de que ahora mismo somos muy optimistas y pensamos que las dos van a funcionar. Va a ser, vamos, la, la leche. Eh, pues... quizá La Casa del Dragón.
1: Sí, quizás sí. Me vería esa.
0: Yo también, aquí no vamos a... Sí, sí, sí. <risa> Pero estaría... Pero estaría complicado. Muy complicado. Y también, complicado. a ver, esto es una hipótesis muy, muy, muy complicada porque al principio sí. es fácil porque sabes la predisposición que tienes tú a ver algo sin haberlo visto Como la, es. el hype que puedes tener por algo luego ya pues el hype una que visto, a, después de nueve o siete <ríe> episodios de una o de la otra, ¿vale? pero sí, yo de primeras Obi-Wan y La Casa del Dragón son con las que me quedaría, pero aunque la voy a ver las cuatro y que tengo muchísimas ganas de <ríe> Ya está, ni más. yo no voy a entrar en Twitter a meter mierda de ninguna o sea, <ríe> <ríe> espero <ríe> Y eso, decirnos vosotros qué es lo que más ganas tenéis de ver. Igual hay un fin de semana de julio que se estrenan dos series que no hemos podido comentar y os parece como otra, otro enfrentamiento de la velada que podría parecer interesante y nos lo hemos dejado fuera. Pero bueno, que me parece que estos dos choques son, son muy interesantes. Que nos pueden explicar mucho de cómo está la televisión hoy en día y lo que ha crecido, pues, no sé, desde que se estrenó Juego de Tronos, por ejemplo. Y el camino que a estar corriendo. Eso es. Y a dónde puede llegar, porque si el Señor de los Anillos triunfa, que vayan preparando la chequera a todas las plataformas para ir subiendo los presupuestos. Exacto. Y bueno, que dentro de poco vamos a ir analizando cada una de estas series y nos vamos a seguir escuchando.